0: Hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast. Ab jetzt dreht sich erstmal alles um die Olympischen Spiele in Tokio. Die starten ja am 23. Juli und jetzt wird es richtig spannend. Die Teams sind nominiert, die Orga steht. Größtenteils zumindest. Heute hat es am DOKR die große Olympia-Pressekonferenz gegeben. Normalerweise findet sie im großen Sitzungssaal statt mit vielen Journalisten und Vertreter aller Disziplinen sind dabei. So war das heute auch. Nur, dass man sich eben nicht in Warendorf getroffen hat, sondern virtuell. Zugeschaltet waren unter anderem Daniel Deusser, Isabel Wert oder auch Michael Jung. Dazu ist die ganze Organisation und auch der Zeitplan vorgestellt worden. Die Pressekonferenz hat mehr als eineinhalb Stunden gedauert. Und keine Angst, ich überfrachte euch jetzt nicht mit Infos. Nach und nach gebe ich euch die Infos in verschiedenen Ausgaben, damit ihr zum Start der Olympischen Spiele total up-to-date seid. Also heute dreht es sich um die Organisation. Wie kommen die Pferde nach Tokio? Und Corona ist natürlich auch bei der Planung das beherrschende Thema. Und ganz ehrlich, unfassbar, was die Regeln diesbezüglich sagen. Hört es euch an, es ist wirklich kaum zu glauben. Ich könnte verstehen, wenn einem durch die ganzen Vorschriften der Spaß an den Olympischen Spielen vergehen könnte. Aber Dennis Peiler, Geschäftsführer vom DOKR und Chef der Mission, trägt es mit Fassung. Bleibt ihm auch nichts anderes übrig. Also, los geht's. Die Fußball-Europameisterschaft ist sozusagen auf der Ziel geraten, aber ihr seid auf der Ziel geraten, was die Vorbereitung für Tokio betrifft. Am Montag geht schon dein Flieger. Vorbereitung soweit abgeschlossen?
1: Das ist eine schwierige Frage, denn bei diesen Olympischen Spielen hat man das Gefühl, es ist äh, noch nichts abgeschlossen. Denn wir fahren so ein bisschen auf Sicht, ähm, insbesondere durch die ähm, Pandemie und die damit verbundenen Infektionsschutzmaßnahmen ähm, haben wir ja ständig wechselnde Anforderungen. Und normalerweise wären wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt fertig. Bis ins Detail wäre alles organisiert. Bei diesen Spielen fahren wir etwas auf Sicht. Wir müssen vor Ort sehr flexibel sein und auf Anforderungen dann spontan auch reagieren und schauen, wie können gewisse Dinge dann angepasst werden, die wir so noch nicht auf dem Plan haben konnten. Insofern, wir sind weit in der Vorbereitung, aber fertig noch nicht.
0: Wenn ihr einreist, also ein Mensch einreist, müssen ja unfassbar viele Corona-Tests vorher gemacht werden. Zwei PCR-Tests vorher, bei Landung einer, bis man dann weitergehen kann. Es sind so unfassbar viele Tests. Nun ist das ganze Thema Corona und Olympische Spiele sowieso unfassbar kompliziert, aber ihr habt ja Pferde dabei. Also andere Sportler haben ihre Klamotten dabei, aber jetzt noch ein Pferd. Wie aufwendig ist das, Pferde noch in so einer Situation mit rüberzunehmen?
1: Wir haben ja eine gewisse Übung, was die Quarantäne und den Transport von Pferden angeht. Bei diesen Olympischen Spielen ist es so, dass alle Pferde im Vorfeld acht Tage in die Quarantäne müssen. Eine Quarantänestation ist Aachen. Die Dressurpferde sind aktuell in Aachen und werden dann am 14. von Lüttich aus ihre Reise Richtung Tokio angehen. Vielseitigkeit und Springen wird hier in Warendorf sein. Wir haben die letzten Tage vier Kilometer Bauzaun aufgebaut, um die Quarantäne auch so einzugrenzen und so sicher zu machen und so zu gestalten, dass die Pferde optimal trainiert werden können. Aber Ziel einer Quarantäne ist es, dass die Pferde von anderen Pferden isoliert sind, dass sie im Vorfeld genau gecheckt worden sind. Also 60 Tage im Vorfeld mussten sogenannte Movement Records gemacht werden, also ein Tagebuch über die, für die Bewegung der Pferde ähm, ja, festgehalten werden und geführt werden. Ähm, die Impfungen müssen stimmen. Es wird auf Tierseuchen untersucht. Die Pferde werden hier in der Quarantäne auf Parasiten untersucht. Sie müssen zweimal am Tag Fieber messen. Da ist eine ganze Menge zu beachten.
0: Jetzt könnte man ja sagen, okay, wir haben eine weltweite Pandemie. Jetzt müssen aber Tiere in Quarantäne, nicht wegen Corona, sondern wegen anderer möglicher Krankheiten, die kommen aber vor Ort an den Wettkampfstätten in Tokio sowieso alle wieder zusammen. Also eigentlich kann man doch die Quarantäne auch sein lassen, weil es kommt kein externes Pferd aus Tokio in Kontakt mit den Olympiapferden.
1: Der Hintergrund der Quarantäne ist, dass die Sorge verschiedener Länder ist, dass von anderen Kontinenten Tierseuchen eingeschleppt werden. Das heißt, die Pferde müssen im Vorfeld sicherstellen, dass sie seuchenfrei sind. Und dann ist genau festgelegt, wie die Bewegung der Pferde zu erfolgen hat. In unserem konkreten Fall in Tokio, aus der Quarantäne heraus werden die Pferde dann zum Flugzeug transportiert, und werden dann bis Haneda, also den Zielflughafen in Tokio, ähm, transportiert, betreten da aber gar keinen Boden in Tokio, sondern direkt aus dem Flieger auf den Transporter und dann wieder sozusagen in die Bubble am Zielort, damit sie sich auch nicht mit einheimischen Pferden in irgendeiner Weise mischen ähm, und schon isoliert sind in irgendeiner Form. Der Pferdetransport
0: Funktioniert ja in LKWs, also von Waren oder von Aachen aus, auf Pferdetransporter ganz normal. Aber im Flieger ist man ja auch in so einem Art Container, der vergleichbar ist mit einem normalen Pkw-Anhänger für Pferde.
1: Das heißt aber, die Pferde laufen nicht über irgendein Rollfeld. Nein, Zielsetzung ist es, dass die Pferde aus dem Flieger äh, auf direktem Wege auf die Transporter dann vor Ort sind. Ähm, die Pferde werden mit einer sogenannten Fla äh, Frachtmaschine geflogen, das ist eine 777, ähm, da sind etwa 48 bis 50 Plätze drauf. Vorne gibt es nochmal zusätzlich elf äh, Plätze für Begleitpersonal. Also muss ich sehr wohl überlegen, wen darf man zur Begleitung der Pferde mit an Bord schicken. Das heißt pro Team ein Pfleger oder ein Tierarzt, das ist schon mal eine Herausforderung im Vorfeld. Wen vertraut man diese große Aufgabe an? Wen schickt man mit? Und die wenigsten wissen, dass auch Pferde Business oder Economy fliegen können. Das hängt davon ab, wie breit stehen die Pferde auf einer Palette, vergleichbar mit dem Pferdehänger, muss man sich vorstellen, stehen die da zu zweit oder zu dritt drauf? Wir haben uns natürlich dafür entschieden, dass sie möglichst komfortabel fliegen und dann nur zu zweit auf einer Palette sind.
0: Isabel Wert wird ja zum Beispiel die Dressurpferde begleiten, Lena Steger, die Vielseitigkeitspferde und die Springpferde werden
1: von... Wem begleitet? Von dem Pfleger von Daniel Deusser. Alle drei Pfleger sind sehr, sehr erfahren im Begleiten der wertvollen Vierbeiner. Und das muss auch eine große Akzeptanz im Gesamtteam haben. Weil auch die Mitstreiter natürlich sicher gehen wollen, dass ihr eigenes Pferd, das sie jetzt nicht begleiten können, während des Fluges optimal betreut sind. Insofern haben die drei Pfleger, die ausgewählt worden sind, großes Vertrauen des gesamten Teams.
0: Der Flug geht ja sehr lange, geht über Dubai. Wie lange sind die unterwegs? 18 Stunden?
1: Ja, so in, so in etwa. Die Herausforderung ist, dass die Pferde nicht direkt fliegen können. Es muss einen technischen Stopp, geben dann in Dubai von vier bis fünf Stunden vor Ort, das ist schon belastend auch für die Pferde. Es ist sehr wichtig, dass die Pferde gut vorbereitet sind auf den Flug, dass sie top fit sind, dass sie in top Ernährungszustand sind und ähm, wenn das alles gewährleistet ist und unsere Pferde verfügen ja über eine gewisse Reise, nicht alle über Flugerfahrung, aber alle über eine gewisse Reiseerfahrung, dann kommen sie auch wohlbehalten an.
0: Jetzt haben wir das geklärt, dass die Pferde rüberfliegen und viele denken immer, was die Pferde Pferde werden um die
1: halbe Welt geflogen, aber die Pferde haben damit eigentlich weniger ein Problem. Ähm, genau, man muss sich vorstellen, dass ähm das Spannendste beim Flug der Pferde ist das Starten und das Landen und die Frachtmaschinen fliegen in einem ganz, ganz flachen Winkel an und ab und damit ist es ein milder Startverlauf und auch ein milder Landevorgang, nicht so wie wir es beim Personenflug kennen, wo es dann doch mal relativ steil hoch und relativ steil nach unten geht, das gestaltet sich bei den Pferden anders, aber während des Fluges ist es absolut ruhig.
0: Ihr habt, wenn ihr angekommen seid in Tokio, auch im Vorfeld schon, enorme Schutzauflagen und Maßnahmen, die ihr hier schon machen müsst. Ihr müsst ein Tagebuch sogar führen.
1: Also ich habe sowas noch nicht erlebt. Wahrscheinlich auch noch kein anderer Olympionike, äh, der dabei ist. Wir sind also im Grunde genommen schon die letzten Tage voll im Gang. 14 Tage vorher muss jeder täglich Fieber messen. Dann 96 Stunden vorher ähm, wird ein erster PCR-Test 72 Stunden vorher der zweite PCR-Test. Nein, wir dürfen nicht einfach zum Arzt gehen oder zu einer Teststation hier im Orte. Das geht nur an IOC-akkreditierten Instituten. Und das muss natürlich für das gesamte Team äh, organisiert sein. Wir haben jetzt das Glück, dass wir hier in Warendorf mit dem Olympiastützpunkt, mit der äh, äh, sportmedizinischen äh, äh, Einrichtung der Bundeswehr äh, eine IOC-anerkannte Institution hier haben. In Aachen mussten wir tatsächlich erst dafür sorgen, die halbe Welt ist ja gerade zu Gast in Aachen, dass direkt am Gelände auch die Möglichkeit irgendwo besteht, diese PCR-Tests äh, durchzuführen. Dann geht es weiter, äh, dass wir alle, die Verpflichtung haben, vor Ort äh, ein Smartphone mitzuführen. Da gibt es zwei Apps drauf. Das eine kennen wir alle, das ist die sogenannte Corona-App. Die gibt es auch in Japan, damit unsere Bewegungen vor Ort auch dokumentiert werden und Infektionsgeschehen gemeldet wird. Die zweite äh, äh, App hat es in sich, die sogenannte Otscha-App. Dort wird alles erfasst und registriert, was sich um die Gesundheit dreht. Es wird werden alle Dokumente hochgeladen, es wird alles mehrfach kontrolliert und auch mit sogenannten Activity-Plänen abgeglichen. Wir müssen für jeden Einzelnen im Vorfeld, schon weit im Vorfeld, festlegen, zu welchem Zeitpunkt befindet er sich eigentlich wo in Tokio? Und diese Bewegung wird mit den Plänen abgeglichen. Also es wird kontrolliert werden, ob wir uns an das halten, was vorher äh, angegeben worden ist. Und das macht es administrativ sehr, sehr kompliziert. Ähm, denn man muss sich einmal vorstellen, teilweise müssen wir derartige Pläne ausfüllen und wissen noch nicht mal, wer nominiert ist, wer mitgeht, welche Pferdebesitzer dabei sind. Das heißt, man muss alles doppelt und dreifach machen, damit man termingerecht am Ende alles abgibt in Tokio angekommen. Ähm, sind die behördlichen Auflagen so, dass vor Ort ähm, zur Einreise erneut ein PCR-Test erforderlich ist. Bedeutet konkret, erst beim Vorliegen des Ergebnisses darf ich einreisen. Elf Stunden Flug in den Knochen und anschließend zwei bis fünf Stunden Aufenthalt am Flughafen. Es werden bis zu sechsmal alle Dokumente äh, kontrolliert, bevor es dann weitergeht für die allermeisten ins Olympische Dorf und dann geht es wieder ins Testzentrum und es wird erneut ein PCR Test gemacht. Man merkt, es ist sehr, sehr aufwendig. Und dann irgendwann in der Unterkunft angekommen, heißt es in den ersten 14 Tagen insbesondere tägliche Schnelltests, alle vier Tage erneuten PCR-Test und, und das ist sicherlich das herausforderndste für alle Beteiligten, Bewegung nur zwischen Quartier und ähm, Trainings- und Wettkampfstätte. Alles andere ist untersagt, zumindest in den ersten 14 Tagen. 100 Tage vor Olympia haben wir uns darüber unterhalten, was so auf euch
0: zukommt. Da gab es das Playbook Nummer 1. Mittlerweile zwei, drei und jeden Tag kommen neue Vorschriften. Wie hält man sich da auf dem Laufenden? Ich habe gerade, niemand hat es gesehen, die Augen gerollt, weil ich dachte, oh Gott, ich habe den Faden verloren, was man da alles machen muss. Hast du selber eine Checkliste? Wie hältst du dich auf dem Laufenden?
1: Das Wichtigste ist erstmal, dass man ähm, ein Top-Team hat. Und bei uns federführend ist hier unser Organisationsleiter André Schoppmann. Der arme Kerl muss tatsächlich jeden Tag neue Listen ausfüllen, alles auf dem Plan haben und ähm, die füllen sich ja nicht von selbst aus. Also man muss bei Reitern, Besitzern, Unterstützungsteams permanent hinterher sein, dass die Daten stimmen, dass die Daten korrekt sind und es ist ein riesiger Aufwand. Aber es ist richtig man muss sich permanent auf dem Laufenden halten, um vor allen Dingen nicht am Ende formelle Fehler zu machen. Also die Hausaufgaben im Vorfeld und am Ende auch das Einhalten vor Ort sind sehr, sehr wichtig.
0: Und Sie haben ja schon angedroht, in Japan vor Ort jemand, der sich nicht an die Spielregeln hält, geht in den Flieger, in den ersten Flieger nach Hause. Also da verstehen die überhaupt gar keinen Spaß.
1: Also wir müssen uns darauf vorbereiten, dass das keine Alibi-Maßnahmen sind. Umso, und genauso gehen wir ran. Also wir ermuntern und rufen alle auf, das sehr sorgfältig zu machen. Denn am Ende geht es um Schutz, es geht um Infektionsschutz, es geht um Sicherheit, nicht nur für ähm, das das gesamte Olympiateam und für alle Olympiateilnehmer, sondern auch für die Bevölkerung. Und äh, wir wissen alle, dass die Bevölkerung im Moment den Olympischen Spielen sehr skeptisch gegenübersteht. Ich hoffe sehr, dass sich die Stimmungslage noch mal zum Positiven ein bisschen dreht. Ähm, aber wir müssen uns darauf vorbereiten, dass das akribisch kontrolliert werden wird. Aber ihr seid ja geimpft, aber trotzdem keine Ausnahmen. Richtig, das gesamte Team ist geimpft. Das gibt uns persönlich erstmal eine gewisse Grundsicherheit. Insbesondere mit den ganzen Mutanten, die dann unterwegs sind und vielleicht dann in irgendeiner Form noch nicht identifiziert sind. Das weiß ja keiner. Also das nationale Olympische Komitee organisiert, dass die Sportler, alle deutschen Sportler sind ja geimpft. Das IOC als solches hat... Eigentlich alle Nationen auch aufgefordert und auch dabei versucht zu unterstützen, dass ausreichend Impfstoff äh, Stoff für die Teilnehmer zur Verfügung steht. Bei uns hat das der Deutsche Olympische Sportbund, der DOSB, äh, als es dann feststand... Es ist ausreichend Impfstoff da, wir nehmen niemanden in der Bevölkerung Impfstoff weg. Hat sich dann in einer Ad-Hoc-Aktion äh, im, im Grunde genommen sehr bemüht, äh, dann die Impfungen für das gesamte Team abzubilden und äh, zu organisieren. Das gibt eine gewisse Grundsicherheit. Äh, Aber die Impfung schützt einen nicht davor, am Ende die Tests äh, alle zu durchlaufen. Also nicht so wie in äh, Deutschland aktuell, wie wir es alle tagtäglich erleben, geimpft, äh, genesen und äh, getestet äh, als solches. Also geimpft und äh, genesen heißt trotzdem testen, testen, testen. Ich werde irre.
0: Also so und du hast vorhin gesagt, die ersten 14 Tage nach Einreise ganz strikte Regeln. Die meisten Sportler sind ja auch nur 14 Tage vor Ort, also die dürfen sich gar nicht anders bewegen. Du hast das Glück oder vielleicht auch das Pech, bei solchen Regeln länger vor Ort sein zu können. Gibt es für dich eine Chance, irgendwas von Sightseeing zu erleben nach 14 Tagen vor Ort?
1: Das wird sich vor Ort äh, zeigen. Wir werden ja über die gesamte Zeit aufgefordert, unsere Bewegungen einzuschränken. Auch über die 14 Tage hinaus. Ich stelle mich im Moment darauf ein, dass wir vier Wochen sehr begrenzt unterwegs sind. Kein Supermarkt, kein Sightseeing, nur Wettkampfstätte, nur Hotel und das wird insbesondere für die Sportler doch eine Herausforderung werden, weil jeder kennt das lange vor Ort. Man hängt aufeinander. Irgendwann kommt so ein bisschen Lagerkoller auf. Man braucht Ventile, um im Grunde genommen den Kopf mal freizukriegen. Ja, wir haben im Hotel auch eine Bowlingbahn und eine Karaoke-Bar. Wir haben gerade noch mal ein paar Gesellschaftsspiele besorgt, um Angebote zu machen. Aber was wir insbesondere auch von der Infrastruktur dann vor Ort im Hotel überhaupt nutzen dürfen, das wissen wir alle erst wenn wir vor Ort sind. Und insofern fahren wir auch da im Moment auf Sicht.
0: Wäre ja ärgerlich, da weiß man, es gibt eine Bowlingbahn, dann darf man sie nicht nutzen. Aber dafür habt ihr Gesellschaftsspiele mit. Was ist dein Favorite gerade bei den
1: Gesellschaftsspielen? Noch gar nichts. Ne? Du bist noch vollkommen frei. Also ich bin noch nicht in Spielelaune, aber vor Ort sicherlich äh Kartenspiele kniffeln, UNO, das, was man kennt, was was man so mal nebenbei machen kann, wo man sich auch ein bisschen dabei unterhalten kann, was ein bisschen Teamfähigkeit fördert. Wir wollen Angebote machen, die Reiter entscheiden am Ende selbst, welche Angebote sie wahrnehmen. Unsere Aufgabe ist es von der Teamführung, Störfaktoren auf ein Minimum zu reduzieren, damit die Sportler sich auf das Wesentliche konzentrieren können, nämlich auf ihren Sport. Also ihr
0: sozusagen vom Orga-Team und auch die Sportler sind im Hotel untergebracht. Die Pfleger auf der Wettkampfanlage in der Nähe der Pferde. Wie weit ist Hotel und Stallung, also Wettkampfanlage
1: denn auseinander? Gefühlt würde ich sagen, in Tokio ist alles eine Dreiviertelstunde Minimum auseinander. Ähm, so ist auch etwa die Entfernung. Das haben wir im Vorfeld auch 2019 äh, getestet, ähm, dass wir etwa von einer Dreiviertelstunde bis Stunde Fahrzeit ausgehen müssen. Ähm, die Pfleger und immer ein Tierarzt aus dem deutschen Team ähm, wird dann bei den Pferden sein. Das ist so der Abstand, mit dem wir planen. Eine Dreiviertelstunde ist ja aber auch nicht mal eben. Ne? Ich gehe mal eben noch mal meinem Pferdchen ein Äpfelchen geben. Tokio ist nicht Warendorf bekanntlich. Und die Wege sind sehr weit. Die Straßen sind, sind voll. Und insbesondere, wir sind auf den Verkehr am Ende, äh, was den Transport mit PKWs angeht, angewiesen. Viel leichter ist es zu sagen, wir fahren mit der U-Bahn vom Hotel bis zur Wettkampfstätte. Dürft ihr nicht. Dürfen wir nicht. Wäre eine, genau eine halbe Stunde gewesen, wunderbar. Und je nachdem, äh, zu welcher Tageszeit man sich durch den Verkehr schlängelt, kann es mal schneller und langsamer gehen. Das kennen wir von allen Großstädten. Und Tokio ist ja bekanntlich etwas größer. Das
0: Klima vor Ort ist ja extrem heiß, extrem schwül. Den Pferden macht das weniger ein Problem. Wie bereitest du dich persönlich darauf vor?
1: Zunächst einmal, ähm, was die Kleidung angeht, ähm, sind wir schon mal sehr eingeschränkt. Da müssen wir gar nicht so uns so viel Gedanken machen. Ähm, die allermeisten im Team sind ausgestattet durch den DOSB. Wir haben heute sind die Taschen angeliefert worden. Und äh, das ist das, was wir tragen dürfen. Das ist die Teamkleidung. Das ist die Teamkleidung und die gibt vor, zu welchem Anlass bis hin zur Freizeit darf ich was tragen. Also äh, großartig Freizeitkleidung, private Art, äh, brauchen wir gar nicht mitnehmen, dürfen wir eigentlich sowieso nicht tragen. Und äh, äh, deswegen muss man mit dem dann auch Vorlieb nehmen, was in den Taschen ist. Aber es, in der Regel wird sich darüber Gedanken gemacht, dass das klimagerecht ist. Das tun wir ja mit der Ausrüstung äh, unserer Reise. Da, äh, genauso. Ob das dann die richtige Ausrüstung vor Ort ist, die alle glücklich macht, das können wir hinterher besser beantworten, äh, wenn wir sie alle einem Härtetest unterzogen haben.
0: Mit dem ganzen Corona drumherum, Olympische Spiele sind eigentlich was Besonderes, was unheimlich Schönes. Ja, ihr plant ja auch vier Jahre immer dafür, damit die Logistik steht. Dies ja mit Corona alles viel komplizierter. Kannst du dich überhaupt noch auf die Olympischen Spiele freuen? Olympische Spiele
1: sind ähm, für jeden Sportler das Größte. Egal unter welchen Umfeldfaktoren, die diese Spiele stattfinden. Und das merke ich auch bei all unseren Reitern. Äh, die haben ein mulmiges Gefühl im Bauch. Keine Zuschauer, kein Fest der Begegnung. Ähm, man sieht nichts von anderen Sportarten. All das trübt so ein bisschen die Vorfreude, aber am Ende wollen sie alle sportlich erfolgreich sein und äh, wollen olympisches Flair in irgendeiner Weise äh, erleben. Und das ist doch dann auch einmalig. Und insofern würde ich klar sagen, dass bei den Sportlern insbesondere die Freude auf die Wettkämpfe überwiegt.
0: Sportlich erfolgreich sind die deutschen Reiter immer. Der Reitsport ist die erfolgreichste Sportart überhaupt. Ähm, welche Zielvorgabe gibt es denn in diesem Jahr für Tokio?
1: So ein bisschen ist das bei der Reiterei wie beim FC Bayern. Ähm es werden große Anforderungen und Erwartungen von außen an die Reiter gestellt. Wir selber haben hohe Erwartungen äh, an uns selbst und wir fahren dorthin, um Topleistung zu zeigen und um Medaillen zu gewinnen. Und im Vorfeld der Olympischen Spiele, das müssen wir ja schon viele Jahre im Vorfeld tun, einen sogenannten Medaillenkorridor mit dem DOSB und BMI zu vereinbaren. Der liegt bei uns bei drei bis fünf Medaillen und das sind wirklich ambitionierte Ziele. Und ja, daran wollen wir uns am Ende auch messen lassen. Ob es uns gelingt, bleibt abzuwarten, Daumen drücken. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, aber natürlich von Warendorf aus. Ja, das hoffe ich, dass, dass möglichst viele auch die Reiterei trotz Zeitverschiebung am äh, TV mitverfolgen und uns alle die Daumen drücken.
0: Vielen Dank, Dennis. Toi, toi, toi. Gerne. So, und heute Nachmittag kam dann diese Meldung über den Ticker. Bei den Olympischen Spielen in Tokio werden keine Zuschauer dabei sein. Das haben die Organisatoren beschlossen. Also Zuschauer aus dem Ausland waren ja eh schon ausgeschlossen. Aber jetzt auch die aus dem Inland. Das heißt, die Stadien und Arenen werden leer bleiben. Grund? Japan verhängt erneut den Corona-Notstand wegen wieder steigender Infektionszahlen. Na super. Aber für uns ändert sich ja nichts Wir können eh nur von außen zugucken. Vom Sofa aus zum Beispiel. Soweit der erste Teil von mir im Vorfeld der Olympischen Spiele. Das war aber noch nicht alles, ich habe ja noch viel mehr Infos für euch. Auch aus den Disziplinen, Dressur, Springen und Vielseitigkeit, zu den Trainingslagern und, und, und. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Bleibt dabei, auch in der nächsten Folge von Pferdeverstand, der Podcast.